0: I think this is going to become the norm, and it starts to make me second guess my decision of putting my voice out there in public form by doing this podcast, and I just can't wait to learn how that's going to bite me in the ass pretty soon. hallo ich bin Daniel Fila und ich wünsche euch jetzt ganz viel fantastisch schnick schnack spaß bei dem Big
1: Band Tellerrand mit Alex. It's time to kiss the future. Und damit Servus zum 320. Blick über den Tellerrand. Voice-Boofing und o sind heute äh, die Themen. Und natürlich der Kollege im Intro, der so ein bisschen Angst um seinen Popo hat. Und wer das ist, erfahren wir gleich. Servus, sagt euer Onkel Alex, der
0: Pottpimp. Hm?
1: Aus den kuscheligen Kutscherhausstudios hier in Nymphcastle zu... ihr. Ja. Eigentlich mehr oder weniger der Abschied-Episode. The Closing-Episode unserer kleinen mini zum Thema Voice-User-Interface. Vorher aber einen schönen Gruß an Daniel Fiene zurück, äh, alter Podcast-Kollege. So alt ist er gar nicht, er ist weitaus jünger als ich, aber er hat mindestens genauso, wenn nicht, 93.000 mehr Episoden auf dem Buckel wie meiner einer. Lieber Daniel, alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich, gell? So, liebe Leute, was machen wir heute? Wir rekapitulieren heute und kümmern uns eigentlich im Endeffekt nur um eine einzige Frage. Ist es alles so schlimm, wie es der Onkel erzählt hat? Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich werde es euch jetzt mal gleich auseinanderdröseln. Was haben wir denn gemacht in den letzten Episoden? Wir haben uns um das Thema Voice, Voice User Interface, Voice ähm, Imitation und so weiter gekümmert. Ja. Wir haben gemerkt, dass Amazon Polly und andere Dienste künstliche Stimmen anbieten, dass man die mit SSML, also mit dieser Markup Language für Sprache, bedienen kann, modulieren kann. Wir haben Google Duplex nochmal kennengelernt. Wir haben den Hugh Thompson von Semantic gehört, der gesagt hat, Achtung, Voice-Boofing kommt, da gibt es schon die ersten Gefahren. Das heißt, dass imitierte Stimmen in der Wirtschaft dann Schaden anrichten. Wir haben den Buzzfeed-Redakteur, wie hieß er nochmal, Charlie Wazel gehört, wie er mit seinem Voice-Avatar, den er über Liarbird kreiert hat, seine Mutter überlistet hat. Wir haben Joe Rogan gehört, beziehungsweise Fake Joe Rogan, einer der bekanntesten Podcaster in US. Und der wurde von äh, äh, Real Talk, hießen die, glaube ich, mit Dessa, mit dieser Software, getrickt, wie es so schön heißt. Das heißt, imitiert und man konnte dann, <lacht> ja, die haben gezeigt, dass man wirklich mit dem Informationen, die über dich, über den Podcaster schon online verfügbar sind, dass man da schon Maschinen trainieren kann, die dann wiederum genauso genauso klingen wie der Podcaster selber. Deswegen ist sind die Bedenken von dem Kollegen vor dem Intro, der Michael heißt, nicht ganz unbegründet. gell? Aber warum er so paranoid ist, das erkläre ich euch dann gleich. So, also Joe Rogan mit äh, fakejoerogan.com, glaube ich, hieß die Seite. Wir haben Sonics. Und Descript, die zwei Softwareanwendungen kennengelernt, die oder mit denen man nicht nur Sprache äh, transkribieren und bearbeiten kann, damit abspeichern, sondern man kann auch quasi Overdubbing betreiben. Also man kann wirklich sich selber in bestehende Podcastaufnahmen noch was reinfriemeln und das wird dann mit der eigenen Sprache nachgesprochen. Und wir haben die Sprach-ID der Telekom kennengelernt, wenn auch nur kurz. Das werden wir demnächst vielleicht nochmal vertiefen. Ganz schön viel und ich hoffe und denke, dass bei euch im Notizbuch der Brainiacs inzwischen die Tags VUI, Voice User Interface, Voice Avatar, Voice Mimicking, Voice Imitation, Voice Cloning, Voice Spoofing, Robocalls und Deepfakes steht. Das Ganze haben natürlich die tieferen Brainiacs, die das Handbuch für Brainiacs haben, auch da drin stehen. Was das ist, erkläre ich den anderen gerne auch nochmal bei Gelegenheit. Also, wir haben ganz schön was auf der Latte bis jetzt, was das Thema Voice angeht. Und haben auch nur vieles nur angerissen. Und da bleibt es nicht aus, dass einer dann wirklich fragt, wie geschehen das war der Tom, der gesagt hat, ja, sag mal, ähm, ist es denn wirklich alles schon so schlimm? Also ähm, ist die Gefahr schon da? Es gab ja diesen Hugh Thompson, der hat damals, der von Semantic, und der hat im Interview im Juli 2019 vor drei Monaten ungefähr erzählt, dass es da schon Vorfälle gab. Ich spiele euch den noch mal ganz kurz ein. Hugh Thompson von Symantec im Interview
0: auf CNBC. But now you asked about the of this. We've seen actual attacks where somebody in the finance department of a company receives a call from the CEO of that company. Ja, und
1: da könnte man jetzt natürlich mutmaßen, wenn man unfair ist. Das hat ja Semantik, klar, freilich äh, wird er sagen, dass wir, da gibt es die Gefahr, ist schon da, da ist schon, wir sehen ja schon irgendwo hier in der Wirtschaft. Aber er hat es ja nicht wirklich ausgebreitet und hat es auch nicht wirklich, die Quelle hat er auch nicht wirklich referenziert. So, jetzt passt mal auf. Folgendes ist passiert, als ich beim Einschlafen einen meiner Lieblingspodcasts gehört habe vor zwei, drei Tagen, der da heißt äh, The Privacy, Security and OSINT Show von dem geschätzten Michael Bazell. Da ist mir die Lösung gekommen zu diesem Vorfall. Ganz kurz mal zu Michael Bazell, das war der Kollege, den wir auch im Intro gehört haben. Michael Bazell macht seit 2016 diesen Privacy, Security and OSINT Show Podcast und OSINT heißt Open Source Intelligence. Ja, ihr kennt die CI, Central Intelligence Agency. Also Open Source Intelligence ist der Begriff aus der Nach Welt der Nachrichtendienste. Und da geht es darum, wie lassen sich Informationen aus öffentlich zugänglichen, verfügbaren Quellen denn sammeln und auch zu, ja, zu Profilen zusammenklustern. OSINT, Open Source Intelligence, ein ganz spannender Begriff. Ich dachte auch, äh, kenne ich nicht oder ich habe auch gedacht, so, aber das schreiben wir uns in unser Buch der Brainiacs, sind, damit kann man immer punkten beim nächsten Meeting. Das heißt, das umschreibt so ein bisschen die Gefahr der frei verfügbaren Daten in den öffentlichen, zugänglichen Quellen. Und gar nicht mehr die öffentlichen, sondern auch die Daten, die über euch gesammelt werden, und das ist die allergrößte Gefahr, vor der Michael Basell so persönlich auch Angst hat. Die unterliegen ja gewissen Data Breaches, also Datenlecks. Und ich meine, ihr immer wieder hört man von unterschiedlichen Datenlecks bei Yahoo, bei Facebook. Und er sagt, das größte Problem ist gar nicht mal, dass die, dass die Plattformen selber die Daten freigeben, sondern dass sie gehackt werden und dann sind diese Daten nämlich im Dark Web verfügbar, werden aggregiert und dann wird es echt tricky. Und deswegen hat der Michael Bazell vor etlichen Jahren schon ein Hobby oder sein Hobby zum Beruf gemacht. Er ist nämlich jetzt Data-Privacy-Beschützer. Äh, also seine Kunden sind sozusagen Leute, die ihn beauftragen, ihre Daten aus dem Netz zu löschen und zwar wirklich bis zum geht nicht mehr, also bis zur Unkenntlichkeit. Und das beschreibt er inzwischen in den zwischen 138 Episoden, wie er da teilweise vorgeht. Nur als ein Beispiel. Das fand ich so. Der ist schon gewiefter Kollege. Der macht auch hat ein Buch geschrieben. Also ich verlinke euch das Ganze unter Pampy-Brand, eurem Blog zum Blick. Da ist er letzten ins Hotel gegangen. Und wenn du ins Hotel gehst, dann wollen die ja gewisse Sachen von dir wissen. Und du kannst aber trotzdem ähm, natürlich so ein bisschen tweaken und faken und Kreditkarten oder Barzahlen und was, das geht ja immer noch. Ja. Trotzdem wollte die Dame von ihm an der Rezeption eine Telefonnummer haben oder eine E-Mail-Adresse. Sagt er, eine Telefonnummer sieht er nicht für notwendige an, ihr zu geben. Und E-Mail-Adresse, also er sieht auch keinen ja keine, keine Notwendigkeit, ihr die zu geben. Und die hat jetzt so drauf beharrt, das von ihm eine E-Mail-Adresse zu geben, dass er die Schlange hinter sich angeschaut hat und dann gesagt, okay, dann machen wir es so. Lisa, so hieß die Dame, meine E-Mail-Adresse ist lisa.com, da hat er eine Domain dafür. Und dann schreibt die das auf und wundert sich so ein bisschen natürlich und schaut ihn an und sagt, ja Lisa, machen wir machen es wie folgt, das ist die Adresse, die richte ich für Sie ein und darüber erreichen Sie mich. Nur für den Fall, dass ich bei Ihnen in die Marketingmaschinerie rutsche, werde ich diese E-Mail-Adresse eins zu eins auf Ihren Business-Account, auf Ihre Geschäfts-E-Mail-Adresse umleiten. Und er hat im Nachgang dann erzählt, es war wirklich so, dass er dann permanent Angebote von dem Hotel bekommen hat, Rabatte, Sonderrabatte, Sonderangebote und hat es dann umgeleitet auf die arme Dame. Aber nur mit dem Zweck, um ihr bewusst zu machen, warum man als kompetenter ja, Bürger, neugierige oder vorsichtige Bürger auch mal sagen kann, nee, ich traue euch einfach nicht. Warum soll ich euch die E-Mail-Adresse geben? Ja? Solche, äh, solche kleinen Abenteuer macht er. Also der ist echt durchgeknallt, ein wahnsinnig sympathischer Typ. Michael Basil heißt der. Ähm, das Einzige, was man weiß, ist sein Name. Und ich äh, weiß auch gar nicht, ob das ein richtiger Name ist. Das kann auch sein. Anyway, so, in seinem Podcast hat er sogenannte News Sections. Das heißt, er liest halt so Vorkommnisse vor der letzten Wochen und äh, da ist mir jetzt die Lösung zu dem Beispiel, was Hugh Thompson von Semantic erwähnt hat, unter oder in die Ohren gekrabbelt. Und jetzt hört mal, was er, was der Michael Besell in seinem Privacy Security Ocean Show The Wall
0: Street Journal reports that criminals are now using artificial intelligence-based software to impersonate people and their voices. You may have called your credit card company recently and heard a message saying that they may use audio to determine your identity. And a lot of financial companies are going to this, to where when you call in, they compare your voice to a voice stored in from one of your previous calls. To make sure it's really you, to make sure someone's not trying to impersonate you. And this is what happened. Criminals were trying to get to an account owned by someone else. They didn't have access or authority to the account. And they used artificial intelligence to basically create a voice of the victim calling to do things that were unauthorized on that account. So this is becoming reality. This is something that the technology been around a while. We're just wondering when it's going to bite us. Well, it's starting to do that now. We're hearing so much about these deep fake videos, which can basically make a video of a person doing things and saying things that weren't really done or said. And now this applies, of course, to audio too. One of my financial companies, my credit card, they they have the same thing to where when I call in, they verify my voice in order to make sure that I'm authorized on the account. And I don't think it's necessarily a bad thing to do that. It is a small layer of privacy. The problem is things like this. It can be defeated if you are a big enough target. Uh, if you've seen my balance, you'll know that I'm not a good target, so I don't really worry too much about this. But of course, it's always in the back of my mind that it could happen. I think this is going to become the norm and it starts to make me second guess my decision of putting my voice out there in public form by doing this podcast and I just can't wait to learn how that's going to bite me in the ass pretty soon. Also da war das Beispiel.
1: Es ist die Episode 138 Online Data Removal Updates, heißt die. Da gab es wirklich einen Vorfall im März diesen Jahres. Um, der Artikel, den verlinke ich euch unter Pimp Your Brain. Das war so, dass ein englischer, eine englische... Ähm ein englisches Unternehmen hatte eine Muttergesellschaft in Deutschland und der CEO der Engländer, der hat einen Anruf von dem deutschen CEO bekommen und der klang ein bisschen komisch, aber er hat immer noch gedacht, das ist der Richtige. Der Deutsche hat dem Engländer gesagt, so pass mal auf, Kollege, kannst du mal schnell 220.000 Dollar oder Euro überweisen an einen ungarischen Dienstleister, an einen Lieferanten, weil äh, ich kriege das Geld hier so schnell nicht raus, äh, muss aber heute noch erledigt werden, sonst springt er uns ab. Um, und äh, der Engländer war völlig überfordert und hat also den wirklich erkannt und hat gesagt, okay, brr, machen wir, weiß ich sofort an und dann hat der Deutsche noch gesagt, ja, wir überweisen euch das sofort zurück, dann seid ihr sicher und safe. Dann gab es einen zweiten Anruf und äh, da hat der Deutsche gesagt, ja, pass mal auf, ich wollte dir bloß Bescheid geben, ich habe das Geld jetzt angewiesen, ist auf dem Weg zu euch, weil der Weg ist kürzer, als wenn wir das von hier aus Richtung Ungarn rauskriegen. Also vielen Dank erstmal dafür und bye-bye. So, dann gab es noch einen dritten Anruf und beim dritten Anruf hat der Deutsche dann gesagt, du, pass mal auf, ähm, Problem, wir bräuchten doch noch ein bisschen was, wir haben noch, äh, leg noch mal eine Schippe drauf, wir brauchen noch mal 200 oder eine Viertelmillion was, glaube ich, sowas in dem Dreh. Und dann hat der Engländer gesagt so, hm, jetzt wird es aber ganz komisch und die Verbindung wird immer schlechter und er schaut auch aufs Telefon und sieht da eine österreichische Telefonnummer und keine deutsche Telefonnummer mehr. Und hat da dann gemerkt, ey, shit, das war ein Griff, in die Toilette und hat das Ganze sofort eskaliert. Das Geld war von Ungarn inzwischen schon in Mexiko und auf anderen Ländern verteilt, war also weg. Und ähm, damit hat er gesagt, okay, das ist eine Sache für unsere Versicherung, für die Polizei. Europol hat nur mit den Achseln gezuckt und gesagt, äh, können wir nichts machen. Die Polizei hat das ganze Verfahren eingestellt und die Rückversicherer haben gezahlt, weil ja keiner so richtig nachvollziehen konnte, wie das passiert ist. Aber es war de facto so, dass da wohl Kriminelle am Werk waren und die Stimme des CEOs der deutschen Muttergesellschaft äh, simuliert und synthetisiert und fingiert haben, als sogenannte Voice Spoofing angewandt haben. Inzwischen ist es so, dass diese ganzen Cyber Security Unternehmen, ihr habt so es an Semantik ja gehört, dass sie nachrüsten wollen und auch nachrüsten und nachrüsten werden. Aber es wird natürlich immer einfacher für jeden solche ja, solche äh, Sprachsynthese-Software zu bedienen und es braucht auch nicht mehr wirklich viel an Quelldaten, um Stimmen zu simulieren. Denn was wir gelernt haben, okay, im Wirtschaftsumfeld ist es jetzt mal passiert, das ist der erste offiziell aufgetretene Fall. Wie viel im Dunkeln passiert, weiß man noch nicht genau. Aber die Frage liegt natürlich klar auf dem Tisch. Kann dir das passieren, mir das passieren und vor allen Dingen, Ja, welchen Schaden könnte man damit anrichten? Die Frage ist eher, andersrum zu stellen, wenn es wirklich super einfach ist, sowas anzuwenden, warum kann man die Deliktgröße nicht kleiner machen? Nehmen wir jetzt nur mal an, und wir haben das Thema Sprach-ID bei der Telekom gehört, es gibt ja unterschiedliche Varianten davon, dass man ja durchaus Zugang zu unterschiedlichen Systemen mit unserer Stimme in Zukunft versieht, weil die biometrisch wohl eindeutig sind. Dann kann es ja durchaus sein, dass sich da eine, ja, eine ganz interessante Wirtschaftszweig entwickelt, um Stimmprofile abzugreifen. Und dass das relativ einfach ist, das zeigt der Artikel von äh, dem, wie heißt er, Kalev Litaru, den hat er Mitte 2019 geschrieben, also vor gar nicht allzu langer Zeit, im Forbes. Und er hat den übertitelt mit Will future Robocallers spoof the voices of our friends and family? Also besteht denn die Gefahr, dass in Zukunft diese automatisierten Anruf- und Callcenter-Systeme vielleicht sogar wirklich mit unserer Stimme oder mit der Stimme von unseren Verwandten und, und Bekannten agieren? Und hat da in dem Artikel, und das kürze ich jetzt wirklich ab, da müsst ihr selber reinlesen, verschiedene Szenarien aufgemalt oder aufgezeichnet, die wirklich zum Nachdenken anregen, wo man mal schnell ja, im Umfeld äh, von, keine andere Schule der Kinder oder ab, keine Ahnung, Polizei oder was auch immer, vielleicht so manche Sachen sagt, die eventuell dann sofort abgegriffen werden und umgebastelt und umgemodelt werden. Und jetzt denkt ihr natürlich, ja, jetzt habt ihr mal nicht so. hier ja, Onkel Alex wird schon werden, sagt die Frau Keinbatter, Frau Born, ist aber wieder geworden. Äh, denn du hast uns ja damals mit Liarbird bewiesen, dass es das gar nicht so einfach ist, deine eigene Stimme nachzubauen. Und ähm, da muss ich sagen, ich bin mir langsam nicht mehr so sicher, denn es gibt noch eine weitere Meldung, die, die ist echt creepy. Und zwar habt ihr ja Google Duplex gehört, also praktisch die Maschine, Google Assist, der für euch sozusagen mit seiner Stimme Termine ausmacht. Wir haben verschiedene andere Systeme kennengelernt, wie Dessa von Real Talk, wie äh, Descript oder wie Liarbird. Und das waren alles so Sachen, wo man sagt, ja, ist ja alles nicht noch nicht, man hört es ja schon noch irgendwie raus, dass das, ja, also Thema Artefakte und so, das ist mehr, ja, irgendwie klingt es ja schon ein bisschen komisch. Und vor allen Dingen muss man ja, wie ich gesagt habe, 100 Sätze vorlesen, um überhaupt ansatzweise seine eigene Stimme wieder zu erkennen, und es bei mir war, sehr wirklich nur ansatzweise. Also ihr habt es damals glaube ich nicht gehört. gell? Also das hier war das Stimm, das war mein Stimmbeispiel und das nachgesprochene von Liar Bird. Also ich spiele euch das mal ganz kurz vor. My shampoo is made from coconut and sweet almond. My shampoo is made from coconut and sweet almond. Das kann man dir nicht mit anhören. Also man hört schon. Da ist da ist noch Luft nach oben. Zumindest was diese äh, Themen angeht. Jetzt wissen wir aber alle zusammen, dass sich die Technologie brutalst schnell weiterentwickelt und ähm, dass es da auch einen Kontinent und ein Land gibt, das sich da überhaupt nicht schämt, uns links und rechts teilweise zu überholen. Das ist China. Und es gibt einen Artikel, der heißt Creepy AI by China's Baidu can accurately mimic your voice after listening to it for just one minute. Nochmal auf Deutsch aus awesome dem Daily Mail rauszitiert, es gibt also, Baidu ist ja das, das chinesische Google sozusagen, ja, also nicht nur eine Suchmaschine. Und die sagen, weißt du was, was, wir haben 800 Stunden Material von 2500 Stimmen eingesaugt, verarbeitet und jetzt brauchen wir eigentlich nur eine Minute mindestens ja, von jemandem, von einer Stimme, um die simulieren zu können. Das schockiert dann schon, auch wenn natürlich das also gerade dieser Sprachraum mit ganz anderen phonetischen Dimensionen einherkommt, ja, eine andere modulare äh, Modularität, ne, eine Betonung, auch eine Stimme, eine Frequenz, ne, eine ähm Wie nennt sich das? Frequenz? Ne, ne, ja, wie die Schnelligkeit, halt die Geschwindigkeit, ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann nicht alles wissen. Mir reicht schon das, was ich weiß und das ist schon schockierend genug. Also die sagen, eine Minute reicht mir als Chinese und dann kann ich eigentlich schon bis zu, einer gewissen, bis zu einem gewissen Grad simulieren. Aber auch da gibt es ein Beispiel, ich spiele euch das mal schnell vor. Also jetzt ist erst das Original und dann das synthetisierte Beispiel dieser Dame. passt mal auf.
0: The regional newspapers have outperformed the national titles.
1: Und wenn das nicht aufhorchen lässt, dann weiß ich auch nicht. So viel also zur Antwort auf die Frage: Ist es denn alles so schlimm, wie es klingt? Es ist natürlich nicht alles verloren. Es öffnet uns viele Türen und Toren und wir haben Bio sprachbiometrische Erkennungsmöglichkeiten, Zugangsmöglichkeiten, das ist alles schön und gut. Aber wichtig ist für uns einfach zu wissen, dass wir gerade in dem Umfall, Umfeld genau drauf gucken sollten, wo sind die Einsatzmöglichkeiten für uns, also für uns als Marketeer. Und da gibt es brutal spannende Geschichten. Denn eigentlich war diese ganze Voice-User-Interface-Geschichte nur als Hinführung für ein Thema gedacht, was demnächst dann kommt. Und zwar geht es da um virtuelle Influencer. Ja, das wird die nächste spannende Geschichte. Und damit hauen wir jetzt die Tür zu. Und ich freue mich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich auf nächsten Freitag, das ist die All About Voice Conference 2019. Und jetzt äh, hängen wir noch einen saftigen Gewinner mit dran. Und gewonnen hat der Sascha hier aus München. Der wird mich begleiten zur All About Voice. Alle anderen muss ich leider enttäuschen. Insofern nicht böse sein, bitte. Ähm, ihr könnt ja, glaube ich, auch online einiges nachverfolgen. AAV 19 All About Voice, organisiert von 169 Labs von Dominik Meissner und dem Tim Krale hier in München, Berlin, der Voice, den Voice-Spezialisten. Par excellence. Bin gespannt. Ich werde berichten. Gerne. Servus und jetzt noch ein bisschen saftig Alice von Pogo. Bye, bye.